0: Krig är hemskt lidande och förfärliga förluster, men krig är också bra business och stora pengar. Se bara på vapenindustrin nu som får in rekordmycket beställningar när Europa rustar upp. Så hur oroliga borde vi vara över att det är galna dagarna på vapenmarknaden just nu? Skapar krig mera pengar eller skapar pengar mera krig? Kring det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden med mig, Johannes Staberman. Och med mig har jag Laura Lodenius, verksamhetsledare för Finlands fredsförbund. Välkommen. Tack. Jag talade nyligen med en kompis som jagar och han skulle köpa nya patroner till sitt gevär. Men det var slut överallt i alla butiker, alla nätbutiker överallt. Folk verkar alltså bunkra upp med ammunition som aldrig förr nu. Jag vet inte, i väntan på ryssen eller någonting. Vad väcker det här för tankar hos dig som pacifist?
1: No, jag fick den här samma informationen av våra vapen för serialkontakter och, och att alla Kalashnikov-kopiorna, de här suomi deras ammunition är helt slut i Finland och så vidare. Så att, att folk har faktiskt köpt tusentals och tusentals. Och, och det känns lite... Äh, dumt äh, nog att folk i Finland inte tror på att om tiden kommer så skulle armén vara den som så att säga, ger vapnena och skolningen och inte så att man, man det där börjar föra var och en sitt eget krig. Men, att, men att så är det nu att rädsla gör, gör det.
0: Mm. Sen är det kanske det här man ser nu hur, hur hela ukrainska folket håller nu på att liksom beväpnas i kriget mot Ryssland så därför kanske folk här i Finland inspireras och, och överlag om man tittar nu på Ukraina så efterfrågan på vapen och ammunition har ju liksom exploderat nu med kriget i Ukraina. De, de efterlyser mera missiler, militärfordon stormiervärd jaktplan, allt liksom vill Ukraina nu få från västvärlden för, för, för att kunna kämpa bättre i det här kriget och, och det är ju liksom plötsligt liksom galna dagarna som sagt på vapenmarknaden för det är inte bara Ukraina som köpar loss nu utan det här största kriget i Europa sen andra världskriget har satt igång en enorm europeisk kapprustning på grund av det hot som Putin nu utgör. Eh, talar vi tillräckligt mycket om pengarna, och vapenindustrins roll i
1: krig? Nej, problemet är lite det att då när det är fredliga tider och ganska tryggt så då känns det som ett ganska sådär icke intressant tema utan man tänker att det är nu någonstans där i bakgrunden och det är inte så viktigt och akut. Och sen när det är en kris och krig och den här liksom panikandan är på. Så då känns det igen svårt att diskutera det därför att man tycker att det där är sådant som teoretiskt och, och etiskt och allmänt sådär som man inte har råd med då när det är kristid. Så egentligen finns det aldrig någon riktig god tid att diskutera. Här den här ekonomiska logiken bakom krig och konflikter och just vem som drar nytta. Och det är nu den ena sidan och den andra sidan är liksom det som är riskerna med att felsortsvapen sprids- till felsortsgrupperingar äh, och människor- att det talas redan om att man försöker dumpa delvis- helt felsortsvamper till Ukraina. Att det är klart att, att Ukrainas president säger ju allmänt- att Ukraina behöver vapen- men det finns ju ändå en viss logik i vad de behöver. Vem de ha, finns det någon i Ukraina som har skolats- att använda det som man skickar dit- Uh, och också det här som vi är nu jätteoroade för att det delas ut till vem som helst det alltså delas till och med missiler som kan fälla ner flygplan till vanliga civila så alltså sätter man på internet en video att hur någon gumma ska lära sig och använda den själv. Så det här är ju helt vansinnigt. Men att, det förstår man ju att i en sån här situation som, som nu är så känns det så akut så är det svårt att hålla sig till de här internationella reglerna och det finns alltså nog helt liksom instruktioner hur man mm. så att säga ska sprida och ge vapen eller exportera och de borde man hålla sig till också i konflikt
0: men, men kan man inte säga att vapenindustrin är den stora vinnaren också i det här kriget, oberoende av hur, hur det slutar?
1: Ja, så är det ju. Vi tittar här på hur de här amerikanska stora vapenproducenterna och exportörerna, är de vars aktier har stigit mm. i rasande fart sedan kriget börja. Så hade det ju förstås varit tidigare också, men nu är det liksom faktiskt tydligt vem som drar nytta och det där det är ju på ett sätt naturligt men samtidigt så ska man då komma ihåg att, att det finns alltså på riktigt är det så när det alltid sägs att alla vill ju ha fred så finns det ju på riktigt en bransch i världen som nu egentligen inte drar nytta av fred och som också har ganska stark lobbying och påverkande i, i staters beslutsfattande så vi ska inte vara blåögda i det. Att vi tror att alla vill ha fred, att alla vill kanske inte ha fred för att man har nytta av det. Men kanske det större problemet är det att vi också har liksom accepterat den tanken att för att det ska finnas arbetsplatser eller för att äh, stater ska kunna skaffa sig själv vapen då när de behöver så tänker man att det också behövs export. Och då ger man att säga, lite grönt ljus till all möjligt export som nu inte går enligt riktigt etiska regler eller överhuvudtaget följer någon regler. Bara för att man tänker att man behöver nu den här produktionen och för att den här produktionen ska vara lönande så måste man så att säga ge dem lite fria händer. Det låter
0: absurd för det låter som att det ska finnas någon sån rättvis handel inom vapenindustrin. Alltså kan vapenexport vara etisk?
1: Det här är ju samma fråga som vi alltid det får också gällande krigets regler, att kan mm. krigande vara etiskt det finns ett regelverk och, mm. och internationell rätt för hur man ska, ändå om man nu krigar så hur man ska kriga och samma är det med vapenexport, att det är klart att fredsorganisationer och pacifister och, och vi som vill väl i världen så tycker att alla Vapenexport i världen borde ta slut. Men så länge det finns, alltså ändå vapenexport därför att FNs grundstadga säger att staten ska få försvara sig själv och då finns det en viss mängd av produktion och export och import i världen. Så då ska man då följa vissa internationella överenskommelser. Vi har ett vapenexportavtal, Arms trade treaty som vi fick till stånd. Mm. Att det ska bara gälla att försöka en så minimal hålla sig fast vid det här. Att det finns nog en gick i de här reglerna fast de är inte helt pacifistiska.
0: Mm. Det kommer just färska siffror från det här internationella fredsforskningsinstitutet CIPRI som, som visar att äh, vapenförsäljningen har ökat med närmare 20% just i Europa under de fem senaste åren och, och, och man menar där liksom att, att det här liksom har varit lite som en sån här föraning, förvarning om vad som kommer. den har egentligen satt igång efter annekteringen av Krim 2014 och vi ser liksom den här effekten äh, fortfarande så, så när liksom det här hotet nu Hotbilden nu hotbilden är större än någonsin i Europa och vi ser att länder reagerar på det och rustar upp. Så finns det inte då risk för att de här reglerna som du talar om glöms bort?
1: No, de har glömts bort ganska mycket och vi har varit oroade länge för den här att när den här säkerhetspolitiska atmosfären blev kallare mm. så har länder reagerat med den här upprustningen. Och på ett sätt kan man ju förstå det men samtidigt är det nog en, en sån här olycksalig, liksom, äh, det blir en sån här följd och verkan effekt att mera upprustning förorsakas en upprustning på båda sidorna så blir det en kapprustning. Och vi kommer ihåg från det föregående kalla kriget då när du och jag var barn mm. att det inte var så bra med det där 80-talets kalla krigs upprustning. Tvärtom, då såldes det, det väl
0: rekordmycket vapen jo, just det. Ja, plus att det
1: liksom förorsakade massor dåligt för ekonomier utom just den här in, vapenindustriella mm. ekonomin. Men det var inte så bra med den, med den upprustningen så att folk borde ha lärt sig och statsledare. Att vi ska på allt sätt försöka undvika ett nytt kallakrig Men det är ju klart att det måste sägas att Putins regim i Ryssland är inte en demokrati. Det är alltid hemskt svårt att tänka sig att vad är liksom de här fredliga lösningarna och diplomatin och så vidare. Om man har mot sig en, en statsmakt som inte på det sättet lätt att, att förstå hur den tänker eller, eller förhandla med. Så att det, är, det är inte så att fredslörelse har några lätta lösningar i det att hur man så att säga skulle kunna välja en alternativ. Men att vi tror säkert inte i dagens värld, eller jag som nu har följt det här i 30 år som aktivist, mm. att det att man skaffar mer av vapen och stärka den här spiralen, upprustningsspiralen, kommer inte att öka säkerheten.
0: Det är förstås er förhoppning men om vi nu liksom tittar på, på utvecklingen och, 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 och ser att, att liksom den globala vapenförsäljningen har ökat med 70% under de sex senaste åren. Den ökar med 530 miljarder euro bara år 2020. Det här var före kriget börja. Nu har det här anfallskriget ett, ett faktum som man kan förvänta sig att den här liksom försäljningen kommer att liksom explodera och att den här upprustningen kommer att pågå ännu länge trots allt.
1: Det är säkert som så har vi nog räknat med att det här är något som inte kommer att bli bättre under följande 5-6 år, utan, utan det blir värre innan det blir bättre.
0: Den amerikanska vapenindustrin är helt klart störst i världen och står snart för 40% procent av hela marknadsandelen. och Världens största vapentillverkare är Lockheed Martin. Sålde i fjolvapen för 67 miljarder euro det var ju också de som sålde till Finland i här F-35-jaktplanen. 64 stycken har vi köpt för 8 miljarder euro. Det här var ju en lång debatt som, som fördes innan den här affären blev färdig. Uh, just nu tycker jag det har varit ganska tyst kring kritiken mot den här jaktplanen. Jag menar Man kan ju tycka att tajmingen var ganska bra men vad säger du om det här?
1: Och så där professionella internt, alltså de som verkligen sysslar med, med, med arméer och militärer och sånt som jag till exempel nu inte är någon superspecialist på. Men de facto har jag ju förstått att de här planen som vi nu skaffar skulle inte vara någonting som man så att säga skulle ha till exempel rädda Ukraina med. Att jag menar, det är inte är ett försvarsvapen äh, på det sättet utan det är ju menat för att, så att säga, gå in på den fiendens territorium men att jag förstår hemskt väl att just nu är atmosfären så att ingen vågar säga någonting kritiskt överhuvudtaget om, om liksom vapen eller militärer eller försvar utan man säger att allting som försvarsministeriet eller, eller huvudstaben vill så är liksom OK. Så att i den här atmosfären är det ganska svårt att diskutera att vad det här nu är det svettigaste mm. att satsa just på USA. Man vet inte om det är Trump eller Trump 2 som kommer Troligtvis är det ändå inte Biden och, och möjligen inte ens en demokrat. Så att man är ganska gift med den staten varifrån man köper så här stora jaktplan för att det där man får alltså alla deras uppdateringar från, från det landet och så vidare. Så att vi får nu se. Mm. Jag tror att efter tio år kommer klockan låta helt annorlunda i den här diskussionen men att just nu så förstår jag varför det är så tyst om det i Finland.
0: Mm. Tyskland som nu kanske är den vapentillverkarnas intressantaste kunde eftersom de nu verkligen går ut och rustar upp de har sagt att de ska satsa 100 miljarder euro mera på att rusta upp sitt försvar och de tänker också köpa av det här samma F-35 så det går jättebra för den amerikanska vapenindustrin som vi konstaterar. Ryssland är den näst största vapenproducenten men där är det ju nu stopp på exporten men man har ju så säkert fullt upp med att producera egna vapen. Men hur är det med liksom Finland? Hur stora spelare är vi inom vapenindustrin egentligen?
1: Finland är inte någon hemskt stort land, jag menar vår granne Sverige är mycket större Precis. både i produktion och export så att även om vi alltid tänker på Sverige som stora fredens land, mm -hmm. så är ju det nog äh, ganska stora i den här businessen och också i europeisk, äh, europeiska siffror. Dit har vi inte kommit men under senare år har Finlands vapen både produktion och export vuxit hemskt mycket. Om man tänker på de liksom senaste 20 åren att när jag har blivit fredsaktivist så var det ännu ganska så där modest det här vad vi, vad vi gjorde och det var nu främst med tanke ändå på Finlands egen och sen stödde man lite det med export. Men att nu är man ju nog ganska mycket på internationella marknaden vi är speciellt så sysslar man med, med sådana här lite sådana här high-tech-produkter alltså med den här teknologin, vi har kunnande inom mobil sen har vi sådana här special skyddsmaterial- äh, vi är bra på, på sådana här militära skyddsutrustningar och mm. olika slag. Mm. Och sen finns det förstås det som alla känner till det de här
0: patriasfordon
1: ja. som är det här gamla... Sisona och Nasuna och så vidare. Mm. Det är ju de som folk ser på bilderna när det talas om vapenexport. Men vi har faktiskt en del annan specialkunnande som har både civil användning och militär. Och det är en som är svår att följa upp.
0: Ja, jag vet liksom att från så har man ju också kritiserat Finlands vapenexport. Vad är liksom den största kritiken här?
1: No, det, vi vill att man ska vara på det sättet konsekvent att när vi säger att Krig i Jemen är fel och att, att, att de som krigar i Jemen där dör ju massor av människor och civila är alltid offer. Så då är det inte liksom konsekvent att man från EU och Finland exporterar till de som krigar i Jemen. Fredsförbundets argument har varit att man skulle nu åtminstone följa reglerna som vi än kommer tillbaka till. Mm. Att man inte skulle föra till sådana länder där, där det förs äh, ett sådant här mot civila anfallande krig. Och där mänskliga rättigheterna bland de som får de här vapnena inte följs, alltså auktoritära regimer. Och Finland faktiskt följer i princip de här reglerna, men så gör man alltid så här undantag alltid då när det är ekonomiskt lönande. Och det är det som vår liksom, största kritiken både från fredsorganisationer och människorättsorganisationer är att det ska borde vara konsekvent att man inte för till vissa sorters länder. Och sådär som Saudiarabien som nu är en stor uppköpare i världen men också har fått liksom, från Finland och nordiska länderna. Så det är nu sådana här exempel.
0: Och det så ser vi ju nu i Ukraina att det skickas ju jättemycket vapen från väst. Också Finland fattade ett historiskt beslut nyligen om att vi ska stöda Ukraina med olika krigsmaterial och vapen. Gör det här inte oss till en partikrig?
1: No, på ett sätt så tror jag nog att Europa har beslutat att vara en partikrig. Vi stödjer nu Ukraina på alla de medel som går. Så på det sättet förstår jag det. Jag tycker alla goda regler kan ha ett undantag. Man kan tänka sig att i den här situationen så förstår man att Ukraina måste få vapen till viss. Men jag skulle hoppas att man skulle ha börjat ännu fundera också på hur man så att säga, sen följer upp att det på riktigt är Ukrainas armé som använder dem och att det följs upp det, att det inte används mot civila och så vidare. Jag frågar faktiskt en tjänsteman som har varit i sån här EU-mission uh, i Ukraina att hade funderat på den här frågan att det sprids till fel aktörer och han sa att, att han är åtminstone själv medveten om att det händer men att det inte finns ännu någon plan för vad man skulle säga, säga. när konflikten är slut, hur man skulle få plocka dem tillbaka till någon mm. sorts armédepå och så vidare.
0: Mm. Men no, no, som vi nu har konstaterat: Det finns alltid de som skor sig på att det krigas. Äh, vapenindustrin är en enorm business. Men för det är liksom att, hur ska man se på saken? Äh, skapar pengar, krig, eller skapar krig, pengar? En liksom filosofisk fråga här till slut.
1: Krig skapar pengar. Och det är det liksom det första. Det ger en marknad, möjlighet och opportunity på engelska. Och när det finns en sån så börjar det också att det finns människor som tycker att det kan kanske vara bra med lite krig. Jag är inte så liksom misstänksam att jag misstänker att, att vapenindustrin skulle ha hittat på konflikten i Ukraina. Men att det är ju inte bara vapen utan det handlar om hela krigs. Industrin, det handlar ofta om grundämnen, det handlar om, råvaror, om som olja, råvaror ja. och olika sorters mineraler. Att vatten i framtiden är vi rädda om att komma. Så att det är nu olika saker som påverkar varandra. Men att svaret är det, att jag tror både och jag tror att krig skapar äh, pengar och pengar skapar krig.
0: Laura Lodénius från Fredsförbundet, tack
1: för att du kom hit. Tack.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Stabermann. Ami Lassila producerade anne heikile tekniken. Fortsätt lyssna på oss.